0: Thomas ska få tala för oss i dag Han känner ni säkert de flesta. Han för dig som är inte det så er han ena pastornen här. Och det är väldigt käckt att jobba med Thomas. Det är otroligt mycket som uh, ser in i håven hans. <laughs> som drar oss andra lite så sånn i alla slags riktningar på en väldigt god mot. <laughs> så, du uh, ska pröva sig vecka på kontoret i Lagman här. Det jag anbefalla. Jag är väldigt spänd på glädjemöte här uppe i dag. Goda far. Tack för det du har gett eh, Thomas. Jag ber om att din eh, ånd är starkt uh, okay, det stede och förklara ordet för oss och ge oss lydhör för budskapet idag.
1: Amen. Okej, jag har en åglädjer angående viktigt. For det skjer så vittig mye inn i hovedet mitt, så jeg skal ut nå. Det er jo synd for dere, bra for meg. I e-posten som, som gikk ut på fredag om gudstjenesten den helgen, så stod det at jeg skulle undervise om visjon og husverket. Så hvor mange har liksom, ut av det liksom skikkelig forventning? Det kjøper er at jeg skal ikke snakke om det i det hele tatt. Så den forventningen får de på en måte ta Litt senere, jeg kan godt ha at jeg om det en gang, men jeg skal snakke om noe annet. Jeg skal om et eventyr i dag. Og dette er som har uh, låget på hjertet mitt i, i begynnelsen av juni. Uh, og jeg tror dette er et ord til oss, egentlig. Og jeg gleder meg for en viktig del av det. Eventyr, det er jo en, en sjanger i norsken, har jeg lært. Uh, jeg husker veldig, veldig lite om hva et eventyr skal inneholde, faktisk ikke ting. Det er sikkert noen norskler her som kunne hjelpe oss med det hvis vi hadde trengt det, men jeg skal ikke snakke om den type eventyr da, eh, i dag. Heldigvis, jeg skal dele litt om hvorfor livet våre trenger et innslag av eventyr og spenning og risiko. Altså, ser ikke det ut? Nu av oss er kanskje sånn at vi en gang vi hører det der ordet risiko, så skrur vi egentlig av. Og det er, helt, det er helt greit. Jeg har bare lyst med litt før dere skruer av, så kan dere, hvis dere vil, skru av senere. Men jeg skal, jeg skal snakke om hva vi trenger det. Og vi som er vant til å skru av når vi hører det ordet, vi kan høre litt om det før vi skruer av, så kan du skru av senere. Et Google-søk på ordet adventure, det er engelsk for eventyr. Det gir oss sånne bilder som det. En haug med sånne bilder. Som jo er liksom, det ser jo helt fantastisk ut. Det var liksom sånn, wow, wow, hva okay, skal jeg velge? Og dessen bildene, de viser jo et endemål. De viser slutten på en reise, som du vil. De viser når den er kommet fram og då kan det være sånn at vi ser tilbake og så sier, men dette er jo et, er jo et eventyr. Vi ser tilbake og ser på sluttproduktet, om du vil. Dette var et eventyr. Og den forhistorien som som har leder framåt han här har kommit till denna toppen och har den utsikten och får bara njuta det. Det har krävt noga av han. det har kanske krävt nog risiko. Det har gjort att han kanske har Han har kanske skadat sig lätt. det har tagit ganske mycket tid, det har kanske varit planläggning. Det har krävt noga att komma dit Som gör att han kan se tillbaka. Men han han kallar detliga väl eventyr i ettertid. Og det betyr at det var verdt risikoen. Det var verdt de tingene. Det som det krevde å komme der, det var verdt det. Hvis det hadde vært liksom bare toket det og ansåg ingenting, så hadde ikke dette bildet blitt tenket med eventyr. Det hadde ikke vært verdt det. Så endemålet gjør at de tingene som leder til endemålet, blir verdt det. Da kaller vi det for et eventyr. Noen sier kanskje at den kristna tror det er et eventyr, og da mener de om det er oss at det er bare oppspinn eller fantasi det vi tror på. Det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om denne reisen frem mot noke, som kan gjøre at når vi ser tilbake på dette, så er det sånn, ja, det har vært det. Det har vært et eventyr. Og på mange måter så tenker jeg at det er Runa og Cecilie nettopp har delt om, for deg det, har det vært et eventyr. Når de ser tilbake på det som skjedde, så har det et eventyr. Det var en reise fram mot noe. Og jeg det er sånne bilder de har her. Det ser jo ikke sånn ut, men det er bildet som gir det inntrykket når de tenker tilbake på hva som støtter. På slutten av «Sid tid på jord», og så sier Jesus noe ganske grensesprengende disiplene sine. Han sier i følgende sånn som far har sendt meg, sender jeg dere», det står i Johannes 20. Jesus slutter av 10 og si med disiplene, med peger bakover for å forklare noe om deres fremtid». Så han sier «Sånn som far sendte meg for tid». Sånn sender jeg dere i fremtid. Han ble sent hertet, og så sier han at han sender oss på samme måten som han selv var sendt. Og det gjelder faktiskt for oss 2000 år etterpå. Jesus sier til deg i dag, på samme måten som far sendte meg, sender jeg deg. Sånn far har sendt meg, sender jeg deg. Og det gjør jo at det blir litt, det blir, det blir litt sånn viktig for oss å få et, lite, et inntrykk av det. hvordan var det far sendte Jesus. Hva var det han kom for å være og gjøre? Lære oss noe om hvordan vi skal være og hvordan vi skal gjøre. Det er ganske viktig da, å ha et bilde av dette. Hva var det Jesus kom for? Hvorfor kom han? vad var han gjorde? For på samme måten er du sendt. På sånn måten som han. På et sånt spørsmål om, som dette her, hvorfor ble Jesus sendt i ordet etter, et, et, dette vet ikke jeg, men det er helt sikkert hauevis av doktoravhandlinger om hvorfor Jesus kom. Skrevet bøker, sier jeg opp og sier jeg ned. Og sagt utrolig mye om hvorfor Jesus kom. Og jeg skal prøve meg på den liten ting å summere opp det Jesus kom for med en setning som Jesus har sagt selv som står også i Johannes evangeliet, kapittel 14. Der er Jesus en samtale med disiplene, der Philip, en av de tal, spør Jesus, om Jesus kan vise deg far. Han spør Jesus, kan du vise oss far? Så svarer Jesus, den som er sitt meg, er sitt far. Hvordan kan du da si vise oss far? Så den utenpunktet her er Philip, Philip, han er sånn, jeg lurer egentlig på, hvordan, hvordan er Gud? Jeg vil ha et bilde hos Gud, et inntrykk av hvordan han er. Hvordan kan jeg finne hvordan han er? Kan du vise ham til oss, Jesus? Og så sier Jesus, ja, men hvis du vil sitte meg, så du sitte sånn som far min er. Hvordan kan du da spørre, vis oss far? Det er altså ganske sånn tydelig, sånn jeg forstår det her, for at Jesus på jorda, han kom for å vise verden hvordan sin far var, hans far og han, det var derfor han kom. Han kom for å gi et rätt sant bilde av hvem Gud er. Og det var han levde. Han ville vise hvem Gud er. Og jeg, jeg synes det er nydelig, det jeg, at når Gud liksom skal gi verden et bilde av hvem han er, så velger han å bli menneske. Flytter in i vår verden. Blir en del av vårt nabolag. Og så er det sånn at de som møter denne personen, de får et bilde av Ken Gud Men som følger Jesus tror at Gud alltid har vært. Altid. Det er ikke sånn han begynte en dag. Han har alltid vært. Og så tror vi at han ikke forandrer seg. Gud er den samme i dag som han har vært, og alltid kommer til å være. Og denne Guden her, han har skapt alt, tror vi. Han holder alt oppe. Han gir alt liv. Vi tror disse tingene om Gud. Denne Guden valgte, når han skulle vise verden hvordan han var, å bli et menneske. Bli synlige. Jesus Kristus. En som Stefan Gustafsson, han har skrevet en bok som heter «Gjør som Gud, bli menneske». Så det en fantastisk titel på en bok. «Gjør som Gud, bli menneske». Ofte har vi en liten sånn tendens til å prøve å bli litt mer som Gud, og ikke så mye som menneske. En annen story. Jeg digger den titelen. Gud blir menneske med føde, armer, tanker, følelser, fristelser, dager, timer, år, jobb, mat, toalettbesøk. Han blir menneske. Han blir sånn som oss. Når Gud sier noe, så skapes det. Dette snakket vi med mange om her på fredag. Tenk at når Gud sier et ord, så, så oppstår det han sier. Det en fascinerende egenskap. Sånn tror vi Gud er. Denne Guden, som heter egenskapen, han blir et menneske. For å vise oss hvordan denne Guden er, så vi skal bli kjent med ham. Forstå ham. Bli glad i ham. Bli utfordret av ham, så videre. Denne guden som vi tror på, det er ingenting han ikke vet. Det er ikke alt som skjer som, eh, som er villet av han, men han vet alt. Vi har fri vilje, og vi kan velge. Men Gud øverstyrer aldri den frie viljen. har aldri gjort det, kommer aldri til å Men han vet hvem vi kommer til å velge. Og tanken er denne, at denne guden, som jeg har prøvd å en kort nå. Han er med og meint å representere i brynet i 2017. På samme måten som far har sendt meg, sender jeg deg. De som er sitt meg, er sitt far, har jeg så sagt. På samme måten som du er sendt, på samme måten som Jesus er sendt, er du sendt, så at de folkene som du omgås kan få Gud Derfor er det vi lever. Derfor er det vi er her. For de som vi møter, de som omgås oss, de som er rundt oss, de skal få se hvem Gud er. Det er viktig at vi vet noe om hvordan Gud er, og prøver å innrette livet vår og det. Vi kan lære ganske mye om Gud med å studere Jesus, bruke tid sammen, la oss farme av ham. Nå skal jeg prøve på et sånt lite kunststykke, og det er å gå liksom så langt bak i tid, åtmin vad med är för skapelsen. Gud alltid har varit så er det ganske lång alltså det ganske lange tider för skapelsen. Där Gud har existerat. För att försöka finna lite ut om hur är Gud egentligen? Hur var her här före han skapta? Bibeln säger inte oändligt men ändå, men bibeln säger faktiskt en god del ting om hur Gud var før han skapta. Og jeg tenker at det er viktig for vår liv da, å ha et inntrykk av hvordan Gud var før han skapte. Si, si grunnen til at vi bor her og lever er å gi et bilde av denne Guden. Så er det jo greit å veta noe. Er det det har også liksom greit ut. Flott. Jeg var nettopp på en slags um, på en ledersamling sammen med pinsevenner. Det er jo et kultursjokk. Eh, fordi entusiasmen er... Altså er det er jo sånn hvis taleren sier bra sånn som jeg gjorde nå. Så er det, det er liksom vild jubel i salen. Jeg, liksom sånn. Og jeg, jeg tenkte på det når jeg så bilen hjemme, men nå, dette, nå kunne jeg karikatert oss selv vanvittig. Sånn. Hvis noen sier noe bra, så er bra litt sånn. Hmm. Det er litt sånn. Det er i hvert fall sånn jeg er. Det, ja, mm, det bra. Det var djupt. Og så tenkte jeg, å, det var greit hvis noen bare liksom hadde sagt, ja, Thomas, liksom. Det, var, det, var, det hadde jeg likt. Så hva er det blir enda, å pinse den da? For vi trenger å vende noe om hvordan Gud er. Helt i begynnelsen i fortellingen om Gud, som jeg så i begynnelsen at det faktisk på den første siden i min bibel, så står det en, en liten detalj. Første mosebok, Kapitel 1, og vers 26. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» Gud snakker om seg selv som et flertall. Altså, vi, vi retter jo på ungene våre når de gjør det. Gud sier, la oss lage mennesket i vårt bilde, så de lignende på oss. Tre ganger gjør han det, i samme setning. Han omtaler seg selv som et flertall. Så dette er jo ikke noen noe nyhet for oss. men eh, som har følt Jesus lenge, vi vet at med er kristne, vi tror på en Gud som er trenige, liksom ordet vi bruker. De færreste der inne forstår jo hva det betyr. Jeg forstår det i hvert fall ikke, så hvis liksom forstår det, så kan man godt ta en kaffe Men med tror på en treenig Gud, sier mig. Og utgangspunktet for den bekjennelsen om at vi tror på en treenig Gud, begynner her. Første mosebok, kapittel 1, vers 26. Gud sier, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de likner på oss. Gud er et fellesskap. Gud omtaler seg selv som et fellesskap. Og til hvert som fortellingen går fram ut gjennom Bibelen, så er det tydligt, at det finns kun en Gud. En haug om en gange er Gud tydelig på at det finns kun en Gud. Og at denne Guden er et fellesskap. Finns finnes kun en Gud, og denne Guden er et fellesskap. Vi har lært oss å kalle disse tre personene i guddommen for far, sønn og den hellige ånden. Det er en, og det er tri. Og da finns det et symbol da, et keltisk symbol, som er tri og en. Dette er en ting og tri ting. Sånn er Gud. Han er en, og han er tre. Han er et fellesskap, men det finns kun en Gud. Det, vi, vi klarer ikke å få håret vårt skikkelig rundt det. Og for meg bekrefte det at det er av Gud. For vi skal ikke forstå Gud. Han er ikke som oss annerledes. Jeg vet ikke om dette er noe som vi tenker på til dagligt men er noken noen her som har tenkt på, hvorfor er Gud tri noen gang? Det er noen. Hva er Gud trenig? Hvorfor? Hvorfor er han trenig, egentlig? Det er får noen ting vi kan reflektere oss fram til. Det må være mer enn for å være et fellesskap. Så det er altså noe med Gud, det er noe med sånn han er, som gir han muligheten til å fellesskap. Det må være tre eller to, om du vil, for å være fellesskap, eller samfund. Vår Gud er et fellesskap som består av tre. Og det er mange hint om dette utenfor Bibelen, og kanskje spesielt i Johannes-evangeliet er det ganske mange gånger, der Jesus snakker om far og om den hellige ånden. Og det er tydelig at det er, det er, det er ikke tre forskjellige ting han snakker om. Han snakker på en måte om en ting, men han snakker om tre ting. I disse tekstene i Johannes evangeliet og noen andre plasser, så kan man lese om, om hvordan disse personene forholder seg Det hverandre. Dessene tre som er en. De ærer hverandre. De elsker hverandre. De oppmunter hverandre. Og så på den andre siden så, tar i imot kjærlighet for de andra, tar de imot hengivenhet for de andra. Så det både gir och får frem og tilbake seg imellom. Det har aldri manglet i dette fellesskapet, har aldrig vært det frem til så langt jeg vet i hvert fall. Det var fullkomment mellom disse tre, dette fellesskapet som de er, som de lever. Helt perfekt var det. Det var ingen mangler der. Det var ingenting som, eh, som var sånn, nei, det kunne vært litt bedre nå. Det var aldri sånn. Eh, det var helt perfekt. Så denne treninge Gud som har vært sånn alltid, og skal alltid være sånn, han eksisterer i en livsform av et fellesskap. Og når han skapte menneskene, så sa han også at vi skulle få oppleve det samme. Fordi det står i det verset som jeg leste, at menneskene skal ligne på oss. Altså, de skal ligne på Gud, sier han. Så tanken når han skapte menneskene var, de, de skal også leve sånn. Vi er meint til i sånne fellesskap. Vi er skapt med det, det, den intentionen, at vi skal ligne på Gud. Dette er en sånn setning som vi kunne tygge på. Du er skapt for å ligne på Gud. Du er skapt for å ligne på Gud. Det betyr ikke du gjør det 100%, men du skap skapt for at du skal ligne på Gud. Hvordan altså, han, han står bak alt han. Han håller alt oppe, han er helt perfekt. Da. Du er skapt for å ligne på han. For meg ble det et sånt budskap av som, som slår meg litt sånn, de er meg ekstremt liten da. Gud vil at du skal ligne på ham. Og det betyr blant annet at den type fellesskap som Gud er, er det meint at du skal få lov til å erfare og leve i. Du har en invitasjon over livet ditt til å komme inn i den type relationer, som far og sønnen og den hellige ånd har seg imellom. Det er at de tar imot folk hverandre, oppmerksomhet, godhet, oppmuntring, og så gir de kjærlighet, frihet. Du er skarpt for å leve i sånne relationer med andre mennesker. Å, oh meg Gud. Utrolig budskap, egentlig. I skapelsesfortellingen så omtales den plassen som Gud satte Adam og Eva for paradis. Og vi har lett for å lage oss et, selv, et slags sånt inntrykk av at paradis, der er det nydelig, liksom. Det er den, det er den ultimate naturopplevelsen, det å være i paradis. Jeg har ikke lyst til å ødelegge det inntrykket, men grunden til at dette var paradis, var fordi at det var det ingen brutte relasjoner grunnen til at det omtales som paradis, var at det var ingenting brutt mellom mennesket og mellom mennesket og Gud. Det var ingenting ødelagt i relasjoner. Derfor kaller vi det for paradis. Og så, så er det jo sånn med vi, vi som følger Jesus, vi venter på at Jesus skal komme igjen og gjenopprette det. Så det, det, med, det, som, det som kommer der fremme for oss, det er at vi en eller annen gang med, så kommer vi igen inn i en sånn Greia, det er at det ikke er brutte relasjoner lenger. Det hadde vært noe. Er det noen som liker brutte relationer, Som ikke noen har blitt såret av andre mennesker? Altså, tänk folkets en eller annen gang, så skal du og meg være en plass der det er der ingen brutte relationer, Det paradis. Det er fremtiden vår. Det er fremme. En eller annen gang. Det ble vantvittig bra. Jeg tror ikke det er meint å være sånn at vi passivt skal sitte og vente på at det skal skje. Jeg tror det er meint å være sånn at vi skal lene oss mot fremtiden. De fleste av oss har en tendens til å lene seg mot fortiden. Mot sønn, egentlig. Men lar fortiden definere hvem vi er i dag. Det er bare ikke det er sånn at fremtiden skal definere hvem vi er i dag. Fremtiden Fullkomment. Gode relasjoner. Du og meg kan velge å lene oss den veien. Det betyr at jeg søker gjenopprettelse i relasjoner. Det betyr at jeg søker nærhet til andre mennesker. Det betyr at jeg aktivt velger å gi til andre. Det betyr at jeg aktivt velger å oppmuntre og lufte andre opp. Det betyr at jeg aktivt tar imot når noen gir meg ære så tar jeg det. Eller jeg kan velge bare passivt, og ikke gjøre noe det er greit å bare ha det sånn, som jeg heter nå. Då lar jeg fortid ofte definere hvem jeg er. Fordi jeg er såret, er det, av ulike ting. Jeg ser før meg at vi, tenk hvis alle vi som var her, var sånne folk som lente oss mot den fremtiden. Mot paradis, egentlig. Det relasjonene var gjennomrettet. Ja, det var godt. Både mellom mennesker og mellom Gud. Gud visste selvsagt om risikoen med beslutningen sin om å skape menneskene med fri vilje. Fri vilje betyr du kan velge. Denne friheten gir menneskene muligheten til å ha fellesskap. Det går ikke an å ha fellesskap hvis det er tvang. Fellesskap komme ut av frihet. Det er en som kan tvinges inn i sånne, sånne relationer som dette. Jeg må velge det. Jeg må gi meg til det. Det, det. det ligger helt hos meg. Så viktig var det faktisk for Gud med disse fellesskaper som han ville at vi skulle leve i. At han ga oss frivillige med den enorme risikoen. Det var med det. det risikoen er jo at det kan jo være at folk ikke velger det. det. Det kan jo være det de ikke vil. Likevel, det er, det er så viktig for meg, tenker Gud, at jeg må gi alle sammen helt frivillige til å kunne velge å være en del av dette. For hvis, ikke, hvis jeg ikke skal tvinge dem, så blir det, altså, det blir ikke fellesskap hvis det er tvang. Så, for, så viktig var det for Gud at han ga oss med den risikoen det innebar. Og vi vet jo også liksom, hva som har skjedd i noen tusen år. Det er mange folk som velger å ikke har fellesskap med Gud og med andre mennesker. De velger det motsatte av det Gud ønsker. Fellesskap er noe vi ønsker, og det er noe vi gir oss til. Så denne trening Gud skapte mann og kvinner for å gi et bilde av seg selv. Men det bildet det ble ødelagt ganske kjapt, egentlig. Menneskene brukte friheten sin til å velge vekk fellesskapet. Så den velger vekk paradis Ganske tidlig. Velge vekk fellesskapet. Nakenheten, som er tegnet egentlig på åpenhet, måtte plutselig tedekkes. Gud som elskte disse menneskene, ble plutselig en som en måtte gjemme sig for. Vi har enormt lett for å gjemme oss for hverandre. For vi er redda. Vi har enormt lett for å dekke te. Det er med kjemsøver. Akkurat som Adam og Eva. Kjærligheten ble byttet med frykt og nærhet med avstand. Helligvis sluttet ikke historien sånn. Det hadde vært katastrofe. Som en konsekvens av det, det skille som skjedde mellom Gud og menneskene når Gud kastet Adam og Eva ut av paradis så skjedde det også noe mellom menneskene. Når fellesskapet med Gud ble brøtt, så begynte menneskene å fraskrive seg ansvar for egne valg, og ga de andre skylder. Det skjer et bytte her fra at Gud er sentrum av alt som skjer, til at plutselig er jeg blitt det selv. Gud var centrum nå er jeg det. Det er hans feil. Strømmen av liv fra Gud blir brutt, og det flyter heller ikke noe mellom menneskene som det gjorde før. Plassen for å gi, så krever meg. Plassen for å leke, så sårer i Plassen for fred, blir det krig. Plassen for å løse hverandre, så binder meg. Plassen for å sette den andre først, så setter meg selv først. Plassen for liv, så blir det død. Dette kjemper meg med hver eneste dag. Skal jeg være centrum eller skal Gud være centrum. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg kjemper med det hver dag. Og den konflikten kommer jeg til å i helt den dagen paradiset igjen blir gjennomrettet. Valget om, skal jeg være sentrum? Eller skal Gud være sentrum om mine valg og mine prioriteringer? Indre konflikten. Og midt i den kampen der så har Jesus sendt oss på samme måte som far sendte han til å representere Gud sånn som han er. Det er ikke den kampen, det er den konflikten. I vår tid så er det enormt mye fokus på meg og mitt. Min nye iPhone, min bil, min hytter, mine klær, min tid, mine prioriteringer, mitt liv. Jeg drømmer om en dag der vi alltid ser og forstår oss selv utifra fellesskapen jeg er De menneskene med er sammen med, de forteller oss hvem med er. Ikke hva jeg har, hva jeg med, hva jeg prioriterer. Meg selv, meg selv, meg som definerer, som forstår meg selv utifra andre og fellesskapet. Jeg tror det hadde vært vanvittig mye bedre for oss. Så jeg skal, jeg skal komme et sånt lite slags hjertesukke eller vittnesbørd, det er ikke hva vi skal kalle det, eh, fra å snart ha jobbet 20 år i menighet, så har jeg faktisk lært det. Jeg har faktisk lært noen ting. Eh, jeg har 20 år med folk, og med har gode tider, eh, og vi har hatt krevende tider, utfordrende ting. Eh, dette er ikke noe jeg vet om dere vet, men på nå så skal dere få lede det. Det jeg skal si nå. I de fleste menigheter så er det vanvittig mange meninger om ting. Visste dere det? Nå vet dere det. I denne menigheten nå er det mange meninger om alle ting. Det er sånn som dette. Jeg liker ikke dette. Jeg vil ikke ha det sånn. Jeg synes det var et dårligt valg. Jeg vil ikke huskjørke. Jeg vil heller ha den type forkjønnelse. Jeg mener at han eller hun skulle forkjønt litt mer. Jeg vil man ska bruke mer penger på barnearbeidet. Det er veldig mye sånn. Jeg mener, jeg synes, jeg vil heller... Og for hver sånn en, så er det «au». Og jeg synes at det heller skulle være sånn som dette. Så jeg vil ikke ha det sånn, men jeg vil ha det sånn. Jeg vil ikke ha på denne måten, men jeg synes det var bra at vi gjorde det sånn. Jeg de typer lovsangene, men jeg vil heller ha den type musikk. Jeg synes vi skulle holdt på heller i 20 minutter, ikke i 10 minutter. Så for hver jeg vil, jeg synes jeg mener, så er det «au», og jeg vil ikke ha det på denne måten. Sånn er det det var viktig mye av. Alle disse utsangene som jeg nå har delt, har utgangspunkt i «eg». Jeg mener, jeg syns, jeg tenker. Og jeg, jeg, jeg har en slags påstand da. Jeg tror at egoisme og selvsentrering er den største utfordringen i våre menigheter. Og i vår. Og dette tror jeg fordi jeg kjenner det i meg selv. Den største utfordringen i mitt liv med Jesus er egoismen min. At jeg vil være i centrum av alt som skjer. Jeg vil ha oppmerksomheten. Og så har med øvd oss så mye med dette her, at vi kamuflerer denne egoismen i en slags sånn rett til å mene noe om alt. Men jeg, altså, jeg må jo få lov til å si syns. Det er faktisk min rett å uttrykke hva syns, og hva jeg føler, og hva jeg då Og da blir det nesten en slags selvrettferdighet av egoismen. Egoisme og selvsenterringen er at jeg har tatt plass i centrum der som Gud skulle vært. Så nå har lyste lyst til å komme en liten oppføring neste gang du tenker «Åh, oh, sånn, jeg liker ikke at det er sånn», så still deg selv et spørsmål. Hva i dette er egoisme hos meg? Og når du på det spørsmålet, så uttrykk hva du tenker. For vi vil at du skal uttrykke hva du tenker. Det er ikke det jeg prøver å si nå. Jeg prøver bare å gjøre noe med egoismen, for den ligger der hos alle. Og hos deg, samme hvor moten du er. Samme hvor lenge du har gått med Jesus. Samme hvor mye penger du gir. Samme hvor mye du faster. Samme hvor mye du leser i Bibelen. Det ligger der. Så la oss prøve å utfordre hverandre på, jamen, hva er egoisme i det du prøver å uttrykke nå? Og når vi har avslutt hva som er egoisme, så må vi for all del uttrykke hva man tenker og mener. Absolutt! Jeg vil at vi skal være i kirke der det lov å si hva vi mener. Marre noen ting. Men jeg ønsker ikke at vi skal være kjerker som driver samtalen av egoisme. Og da må vi våge å stille oss dessen for oss. Må det komme igjen, folkens. Jeg tror ikke at Bedehusarker sa meg bra med er og hvor med vi tenker vi er om oss selv. At vi er spart for egoisme og selvsantrering. Det er vi ikke. Jeg tar det i meg selv hver eneste dag. I dag. I dag sto i duschen Jeg hadde vært i vagen i ti minutter. Mari hadde sagt noen ting til meg. Og jeg kjente på noen sånne følelser, og så var det sånn, «Dette er, Thomas, det er som gjør at du blir provosert nå. Jeg var vaggen i 10 minutter, så var det en klart, jeg meg. Og jeg skulle få kjønne liksom i dag. Altså, det er det her. Og vi må våge å sette ord på det, folkens. Fordi, når man setter ord på noe, så leder det oss frihet. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss, og utfordre oss til å begynne å stille disse i dette egoism egoisme og selvsantrering? Hva er det vi gjemmer oss, plagg? Hva er det med kamuflærer? Jeg er gift med Mari. Hun er fantastiske, hvis dere ikke kjenner henne. Tror dere at vi opplever likt? Nej, det er veldig sjelden faktisk. Tror du at allt jeg opplever positivt, opplever hun positivt? Tror dere at alt jeg opplever at nå har jeg sagt dette med de beste intensjonene, så har hun tenkt, ja nå, dette sa Thomas med de beste intensjonene. Nei. Så vår opplevelse av akkurat den samme situasjonen er vanvittig forskjellig. Sånn er det her også, folkens. Sånn er det mellom oss. Sånn er jeg som sier, jeg liker den type forkjønnelse. Der er jeg garantert som liker den type forkjønnelse. Problemet blir, hvis det er sånn at jeg at det skal være sånn som jeg vil, Då begynner det bli et problem. Hvis jeg skal definere hva som er den virkelige opplevelsen av den situationen. det er dårligkt. Det 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 är problem om man och blev det olikt. Det är inget problem. Det kommer det, kommer det faktisk til Og jo kjent det faktiskt alltid att vara. jo ju bärre kände blir Mario Mar ting upplevde mig olikt. Det är ju var vitt frustrerande. var det mö lättare när man inte kände att man då upplevde allt likt för då var man liksom så snurvlig liksom på tädarna. Jo Ju ju längre man var sam än ju mer olikt blev det ju nästan. Eh vet du grejen, vet du grejen tvinga märkt det? Det är så tvinga märkt utmyga mig själv. Faktiskt. Og etter, som jeg husker da, så er jo utmykhet, det er jo faktisk noe mer kristne skal strebe litt etter, være utmykhet. Så la oss øve oss i det da. Jeg er lov til å oppleve ting. Det er helt greit. Ikke alltid min opplevelse er 100% subjektive, objektive. Er dere med? Ikke alltid man opplever ting likt. Målrettet liv er en bok av en som heter Rick Warren, mange har kanske lest det. Det er vår tids mest populære kristnebok. Vet dere hva første setningen er i den boka? Det handler ikke om deg. Første setningen i liksom den mest seltre kristneboka de siste 20 årene. Det handler ikke om deg. Altså, jeg, jeg tenkte på den jeg forberedte meg nå. Det er jo tidens mest liksom, on-spot profetiske ord noken gång til vår tid. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om deg. Og det er det faktisk frihet i. Gud såk for seg et helt annet bilde enn at det handler om deg. Et bilde av mennesket som levde ut, et bilde av hvordan Gud er. Og Gud visste at det kom seg å koste hvis det skulle skje. Dere husker dette med eventyr. Det koste. Det ville koste et brudd i det der fellesskapet. Dere husker jeg beskrev dette fellesskapet, hvordan det har vært for alltid. Det var helt perfekt. Og Gud ville jo at det skulle gjenopprettes med menneskene. Så visste han, ok, for at det skulle skje, så er jeg nødt til å det jeg har. Hvis det hadde kommet til å koste vanvittig mye. Så dette fellesskapet med far og sønn og den hellige ånd, når Jesus henger på korset, så sier Jesus, «Far, eller min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Plutselig var det brøtt. Sånn som det hadde vært for evigheter frem til den dagen. så var det ikke lenger. Plutselig var Jesus alene. Risiko. Dette fellesskapet her er kjempegodt. La oss bare mure oss inn og så hjemme det sånn for alltid. Gud sig seg. «Jeg vil at disse folk skal forfare det jeg har.» og for at det skal skje som jeg offrer faktisk, det som jeg har, for at de skal få det. Din om min sønn førte til et brudd i dette evige fellesskapet. Gud elskte oss så mye, at få å gjennomrette dette bildet, så ga han alt. Absolut alt. Og det betyr at igjen og igjen så kan med erfare det fellesskapet som vi er meint til i, skapt til å i. Men at Jesus dør på korset får vi tilbake vår stilling som de menneskene Gud skapte oss til å være. Et liv nær han, i hans kjærlighet, det er med å gi hans liv videre av til andre mennesker. Som vi kan faktisk lege. Som vi kan faktisk sette i frihet. Som vi kan faktiskt løfte opp. Som vi kan faktisk gi ære. Andre. Jesus levde i dette fellesskapet med sin far, og han lærte disiplene at de kunne ha et slags farsfellesskap. Og når Jesus, når Jesus dør på korset og står opp igjen, så er det akkurat altså som, sånn, du er på en Gud og menneskene, sånn som dette var det før, det, det var liksom ingen kontakt Og i liksom mangel av, det uh, var en viktig kreativitet, så uh, det som skjer er at det gjenopprettes kontakt. Det var ingenting. Så det er akkurat sånn plutselig, nå, det, nå det kontakt igjen. Mellom her oppe og her nede. Det var ingenting, nå er det kontakt. Det er det som skjer når Jesus dør på korset. Det som var brutt, det var ingenting. Plutselig er det adgang, tilgang, det henger sammen igen. Og som dere ser, så er dette bara et halvt kors, og det skjer også noe her. Det skjer noe mellom menneskene, som en følge av at Jesus dør og står opp igjen. Det som før har brutt, det blir nå gjennombrettet. Det er mulig til igjen å komme inn i en type relationer som det ikke var mulig til før. På grunn av at Jesus har dødd og stått opp igjen, faktisk. Det betyr at disse relasjonene, disse fellesskaper, de er det mulig til å komme i. Utgangspunktet for, for det som jeg har delt i dag er et lite sitat fra en bok som jeg leste i begynnelsen av sommeren. Så jeg skal bare ta det på norsk. Når vår behov for sikkerhet blir obsessive, flytter vi oss vekk fra discipleskapsreisen. Da er vi gitt ytte for usikkerhet, og prisen er høy. Det blir en avgud som håller oss i slaveri når vi er gitt behov for sikkerhet. Vi må ikke tro at det setter seg selv i sentrum ikke en utfordring for oss folkense. Det er å lure om oss selv. Så i møte med å være trufast mot andre, ta del av andre sin liv, så hvem så lett for å kamuflere egoismen og individualiseringer, og jeg tror det er det største hindret for oss til å leve i denne type relationer. Så det er på en måte for Jesus skyld da, og for alle menneskene rundt oss, som har lyst til få et sant bilde av Gud, la oss søke og leve sånn med vi viser hvem Gud er, med valgene våre og prioriteringene våre, og det vi gjør. For litt over to år siden valgte familien Rake eh, å reise til San Diego. Og vi skulle ha tre måneder på sabbat, som var en reise til en by som vi ikke hadde vært i før, eh, og til noen folk som vi ikke kjente. Vi hadde vært i kontakt med en lide kjerke der før. Det vil si noen e-poster, to Skype-samtaler. Vi hadde noen felles kjente som hadde satt oss i kontakt. Det er sånn folk, de skulle hjelpe oss med en heil haug med ting, nødvendige ting. De skulle gi oss senge, hadde de loft. De skulle gi oss en god del utstyr, som vi kunne lage mat. Vi var helt avhengige av dette, for å få gang på livet, når man kom fram. Og det er det en risiko med. Tenk hvis de hiver deg de løfter, lofter oss. Og til tider så var det ganske krevende. Når vi så det i, i leiligheten vår den første kvelden vi var kommet fra hotell på leilighet, og klokka har blitt hver på ni unger som skulle leke av seg, og det var ingen seng igjen nå. Ingen dyne. Så det er det sånn, shit, hva gjør vi nå? en risiko med det. Det er det folk også ga oss, som jeg kan si, ettertid. De ga oss De ga oss mat. De ga oss allt vi trengte, og mer enn det. Vi fikk bil av dem, gratis. En død plukte til meg opp. Jeg er jo litt sånn kaffe-obsessiv. At kaffekvernet min som jeg hadde med fra Norge ikke funket på det amerikanske strømnettet, selv om jeg hadde adaptere. Det er han plukte opp, så han kom plutselig her i kaffekvern. Han hade jeg møtt en gång. Det som folk har gitt oss eh, noen av de viktigste minnene vi har, og vi kjente det ikke før vi kom der, De har litt av seg et bilde av kan Gud er, som vi aldrig hadde opplevd hvis vi ikke tok noen risiko. Hvis mer hadde kontroll på allt vi ikke trengte noen folk, så hadde vi ikke erfart det. Og for meg er det sånn, når jeg ser på dette, så er det fortsatt, det var et eventyr. Det var et eventyr. Og fortsatt er det sånn at tenk, jeg tenker, skulle ønske bare liksom av og til jeg fikk en sånn glimt av det der behovet for at Gud gjør noe gjennom noen andre mennesker. Her hjemme så velger jeg nesten alltid tryggheten og sikkerheten. Ha kontrollen selv. Og det blir ikke et eventyr. Mitt liv blir ikke et Det er mulig, folkens, å få noen som oftere glimter av hvis vi velger å ta sjansen og risikoen og søke andre mennesker og være avhengig av de andre. Skal vi reise kan låsningstime komme frem. Så jeg tror invitasjonen for Gud i dag er egentlig bare våg å ta risiko. Ta sjansen noen ganger. Det kan være det blir et eventyr. Det blir garantert ikke et eventyr hvis du ikke tar sjansen. Det er Gud som inviterer oss til å på han som vi er skapte. Jeg synes tusen takk for livet som du inviterer oss til å være en del av. Jeg har så lyst til at for, meg, ikke, for min egen del, for oss alle som det er, at vi skal i mye, mye større grad erfare eh, at du gir til oss det er ting vi trenger. det blir det mange historier om eventyr. Takk Gud for at du er her. Nå går vi inn i lovsang. Hvis det er som ønsker forbønn, så er det forbedret borti Siesalen. med litt korte tid, så Finns det at dere ikke for lenge før dere går frem til farben? Vær